0: O profeta Isaías diz Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho E ele será chamado de Emanuel, Que significa Deus conosco Com esta certeza aqui nos reunimos Nós aqui na Igreja da Paz Você ali onde está que ali o Santo Espírito de Deus te abrace, nesse tempo de preparo, nesse tempo de lembrança, nesse tempo de comunhão, que é o tempo de advento. E assim nos reunimos, em nome de Deus o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que assim também pedimos junto com o salmista, dizendo, Mostra-nos, Senhor, a Tua misericórdia, concede-nos a Tua salvação. Que assim nós possamos abrir os nossos corações, para que a luz divina ilumine o nosso ser e habite entre nós, para não termos apenas mais um Natal, mais um tempo de Advento, mas que seja realmente um tempo de Advento e de Natal abençoado. E é isso que nós, no início do culto, cantamos, ó Tempo Santo de Natal. We Martín Lutero dizia que deveríamos ver a Bíblia como uma manjedoura, e esse exemplo é tão importante para nós nessa época de advento. Na manjedoura, no centro fica Jesus. E assim hoje nós ouvimos a história de Maria, quando ela fica sabendo que ela vai ser a mãe do Salvador, dos lábios dela brota o louvor, e esta é a leitura de hoje Evangelho de Lucas, o capítulo 1, os versículos 46 até os 56. Então Maria disse, a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos os povos vão me chamar de mulher abençoada. Porque o Deus Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é Santo e ele mostra a sua bondade a todos que o temem, em todas as gerações. Deus levanta sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos os reis poderosos e põe os humildes em alta posição. Dá fartura aos que têm fome. E manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados. E ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembro, lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e todos os seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos três meses com Isabel e depois voltou para casa. Oremos. Deus de amor e misericórdia, agradecemos pela Tua companhia em nossa caminhada. Graças pela força e fé que mantemos em Tua palavra. Assim, estamos nesse tempo de Advento, confiando em Tuas promessas que se cumprem. Através de Jesus Cristo, Tu vens ao nosso encontro, renovando a nossa esperança, nutrindo ainda mais a nossa confiança em Ti. Ajuda-nos a vivenciar esse tempo e preparar os nossos corações, lares e comunidades para o Natal. Se conosco, dando-nos discernimento e coragem. Por teu Filho amado, Jesus Cristo é que oramos. Amém. E assim como já foi anunciado para o profeta Isaías, esse Filho, Salvador Jesus, iria nascer e o seu nome seria maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e é isso que ouvimos.
1: Aquele que era, que é e que há de vir, nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. No âmbito da medicina, existe um fenômeno que acontece entre as pessoas que trabalham na área da saúde. Hoje em dia, cada vez mais, temos falado sobre a humanização dos processos de cuidado das pessoas que se encontram internadas nos hospitais. Isso se reflete principalmente na forma como... Pacientes e médicos têm se relacionado uns com os outros. Mas sempre me perguntei o porquê humanizar algo que é tão humano, quando se encontra, nós nos encontramos doentes, a única coisa que nós esperamos é que nós recebamos um tratamento humano. E o que há de humanizar num processo como o da doença num hospital? Se nossas relações entre pessoas são relações humanas, porque deveríamos de pensar numa humanização um tornar-se humano um tornar-se mais benevolente mais social é isso que está por detrás quando se fala sobre a humanização e essas são algumas das características que implicam nesse processo mas também podemos trazer esse processo para dentro da igreja e também para dentro das nossas próprias vidas comece fazendo você uma avaliação de como você tem se relacionado com as pessoas ao seu redor. Procure, em seguida, compreender quais são as necessidades delas. E, por último, se pergunte como você tem se relacionado com as pessoas. Você pode fazer essa avaliação no âmbito da sua família, no âmbito dos seus amigos e até mesmo no âmbito do seu trabalho. Se somos humanos... Também podemos pensar no que isso significa, especialmente a partir da visão de uma mulher. E por isso eu gostaria também de falar do exemplo de Maria, Mãe de Jesus. Eu não sou mulher. No, no meu corpo eu não sinto o que uma mulher passa na pele todos os dias. Contudo, posso tentar imaginar tentar empatizar com elas e tentar aprender desde o ponto de vista com uma mulher, desde as experiências delas e também das suas vivências. Mas por que será que esse seria um tema para nós durante esse período de advento e de preparação para receber o Menino Jesus em nossas casas e também em nossas vidas? Durante o Advento nós nos preparamos, nos aquietamos, nossos corações e mentes e também podemos refletir sobre a humanidade que vem de Jesus e também na história humana que vem com ela. Este é um tempo no qual nós, enquanto igrejas e também enquanto pessoas, nos preparamos para receber o um menino, uma criança. Posso imaginar para que muito seja um tempo estressante, pois afinal o comércio se prepara para vender, nas casas é tempo de limpeza... Nas famílias, muitos se preparam também para receber visitas. E assim a gente vai se preparando, mas também vai trabalhando. Nos preparamos para uma festa, nos preparamos para descansar, nos preparamos talvez para viajar, se a pandemia assim o permitir. De uma forma ou de outra, a gente está se preparando. Mas observando ao meu redor, o que eu me pergunto é, estamos nos preparando para quê? Refletindo sobre esse período e também sobre isso, voltei os meus olhos para ler novamente a história de Jesus e de como ele chegou a este mundo através de Maria. Maria recebe a visita de um anjo que lhe disse que ela dará à luz uma criança, que ela será mãe, que ela carregará no ventre uma criança que quando crescer será o salvador da humanidade. José cogita até mesmo abandonar essa mulher porque ela está grávida, mas José não o faz. Por causa do recenseamento, eles vão até Belém. Imagina o sofrimento que não foi Maria estando grávida para ir até lá, em Belém. E lá chegando em Belém também procurar um lugar para ficar, afinal naquela época não existia internet nem telefone, muito menos um site para poder reservar um quarto, tão pouco, um hospital público. Mas, para a infelicidade daquele casal, não encontram um lugar. Não foram recebidos por pessoa nenhuma e, nem, e em nenhum lugar. Contudo, aquela criança que Maria carrega em seu ventre não espera. Uma criança não marca horário para nascer. Ela também não espera o consentimento de uma outra pessoa dizer sim, hoje eu vou nascer. Maria, sentindo as dores do parto, precisava de um lugar. O lugar em que ela e José cons conseguem chegar é no estábulo, lá onde normalmente se colocavam os animais, lá onde que eles recebiam comida e água durante a noite. Lá, rodeados pelos animais, são eles, os animais, as primeiras testemunhas do nascimento daquele que será o Salvador e daquele que é o Salvador da humanidade. Sua cama foi uma manjedoura ou aquilo que muitas vezes em outros contextos nós também chamamos de coxo, onde é colocada a comida dos animais. Era uma cama simples, não tinha lençóis, tão pouco riqueza. As primeiras pessoas que visitam o menino, Jesus, são pessoas estrangeiras, são estranhas de outros países, os pastores ou reis magos. Não foram tios, não foram primos, avós ou avós da criança. São pessoas de fora da família que vêm conhecer Jesus e reconhecem nele. O Salvador da humanidade. Nesse sentido, surge a questão toda da humanização. De fato, Jesus torna-se humano. Vive e sofre como nós. Coloca-se em nosso lugar. Sofrendo, no final da sua vida, a morte na cruz. Certamente o que mais nos falta hoje é nós nos colocarmos no lugar do outro. Nos colocar também no lugar de Maria e José e passar por toda essa história, com seus medos, dúvidas e também alegrias. Maria aceita ser a mãe, mas ela não é e nem se sente exclusiva, mas ela procura engrandecer a Deus através do seu ato, gerar e cuidar de Jesus. Nesse sentido, mesmo se ela não tivesse sido escolhida por Jesus, Ainda assim, ela teria engrandecido a Deus por tal ato. Maria, por isso, é onde, de onde vem o nosso Senhor Jesus. Maria somente quer engrandecer a Deus. Por isso, o coração de Maria permanece firme em todo o tempo. Ela permite que Deus atue nela de acordo com a sua vontade e não tire para si mais do que um bom consolo, alegria, e também confiança. Maria é um exemplo de humanização. De se colocar também no lugar do outro. De procurar também compreender. E entender uma vida que vai além da sua. Por isso, Maria assume a função de ser mãe. E encarna de forma exemplar. Basta lembrar quando Lucas relata que Jesus se perdeu. E se encontrava no templo. E assim... Deus não dá a Maria um fardo a carregar, mas uma bênção no qual ela agradece a Deus em todos os dias de sua vida. E ela não precisa se preocupar se ela conseguiria ser boa no que ela faz ou não, pois Deus não daria a ela um fardo, um peso maior que ela pudesse carregar. Assim, através de Maria, Deus olha para baixo e procura também nos enxergar. Por isso Jesus nasce nesse mundo para que nós possamos também ver e enxergar a humanidade e também nos lembrar, nessa época, de sermos humildes e também de sermos e tratarmos as pessoas com mais humildade. Deus, com o nascimento de Jesus Cristo, procura nos humanizar. Por isso Lutero muitas vezes dizia que ao olhar para a profundeza, para a miséria e a desgraça, é lá que Deus se encontre, que possamos nós ser inundados da doçura de Deus, que nasce humilde, e que o nascimento de Jesus assim também nos faça sentir a humanidade, e também sermos mais humanos, que através da obra de Deus possamos ser levados a praticar o amor, mais do que simplesmente falar e também do que relembrar dele. Que o Espírito Santo nos ajude com a sua graça, Amém. Assim nós também queremos cantar e ouvir também a próxima canção que vem com as próprias palavras que Jesus Cristo nos ensinou quando nós ouvimos a canção Pai Nosso.
2: Dá-lhes teu perdão e dá-lhes, Jesus. Seja feliz aquele que diz: Eu creio também, Senhor. Nós rogamos isto em nome de Cristo para sempre.
0: Queremos nós, assim, colocar esta celebração, só para os cuidados, os amparos, o amparo do nosso Senhor. Queremos, assim, ter um momento de oração, de intercessão, para que Deus também chegue com a sua bênção, sua proteção ali onde estamos. Ó Deus criança, que em um mundo sem esperança, resolveste nascer e viver entre nós, vieste ao nosso encontro e em meio aos nossos medos e temores, tua luz brilhou e iluminou. Vieste de forma humilde numa estrebaria, em meio aos animais e ao calor de uma família tão simples, em uma noite tão singela. Tua vinda fez um bem que não conseguimos descrever, pois enche o coração de cada pessoa de amor e esperança, tirando aquilo que pesa em nós. Por isso Natal significa vida. Alegria, mansidão, justiça e paz. Pedimos-te que o mundo todo compreenda e creia nessa bondosa mensagem. Que o teu amor transforme e renove o mundo, impulsionando-nos a agir com justiça e paz, esperança e fé. Isso te agradecemos e, pedindo, e pedimos, quando queremos repetir as palavras que aprendemos de ti, mas antes queremos nos preparar ouvindo. The oh.
2: Estou dando sua paz
0: Nosso Senhor nos dá a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E assim também queremos nós que Deus chegue com a sua bênção a cada um de nós, ali onde nós estamos. Que o Senhor te conduza em segurança, como conduziu Maria e José até que encontrassem abrigo. O Senhor te preserve e te restitua a saúde, como preservou o menino nascido sem nenhum conforto. O Senhor te presentei com vida plena, de sentido e de alegria, pois isso é mais do que os bens materiais te podem dar. O Senhor te conceda a sua bênção, pois Ele é o melhor presente que podemos receber e partilhar. Segue os teus caminhos, anda na paz do Senhor, se tu sinal de paz e de bênção ali onde tu estiveres. E assim te abençoe Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E mais uma vez, deixamos com você a palavra do apóstolo Paulo. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, perto está o Senhor. Que seja um tempo de advento abençoado. E agora, queremos nós dizer para o nosso Senhor, que nós também abrimos as nossas portas, quando ouvimos, erguei os arcos triunfais.